0: Добрый день, в эфире программа «Книжная полка» и я, ее ведущая, Анна Авраменко. И сегодня мы с преподавателем Русской школы управления в сфере интернет-маркетинга, бизнес-тренером, руководителем веб-студии Татьяной Тим обсуждаем интересную книгу «Сто принципов дизайна». Ее автор – доктор психологических наук Сьюзан Уиншинг. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Из названия книги «Сто принципов дизайна» может показаться, что эта книга исключительно для дизайнеров. А на самом деле она глубоко психологическая и учит нас управлять вниманием людей через правильный дизайн. Правда ведь? Можете об этом поподробнее рассказать? Могу. Я эту книгу взяла в
1: первую очередь, исходя из последних заявок, вопросов клиентов. Чаще всего в последнее время обращаются с вопросами не просто сделайте сайт, а вот сделайте нам так, чтобы покупали. А вот чтобы покупали, как раз вот и нам нужно это все знать. Как чтобы работало? Да, как человек реагирует, как, как внимание функционирует, на что человек обращает внимание. Элементарно цвета, формы, объекты, как видят, как читает, вот здесь отлично все сформулировано. Поэтому изначально мы должны понимать... Как, 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 мы, как мы реагируем, скажем mm-hmm. так, и чтобы потом
0: это внедрить в сайт. А кому бы вы в первую очередь порекомендовали эту книгу? Вы про разработчикам? Всем. Всем, кто приходит с хотелками, я хочу
1: такой-то сайт. Чтобы говорить, какой сайт, вам надо хоть, хотя бы немножечко понимать, кто у вас покупает, и, и знать, как эти люди себя ведут разработчикам, чтобы перевести хотелки на язык программирования, на тот язык программирования, который будет давать деньги, а не просто сайт. Сайт, просто сайт, лишь бы был, лишь бы была визитка в интернете. Это лет 10 назад уже.
0: С этим закончили. Сейчас сервис. А как вообще человек видит информацию? И как это можно, можно использовать на практике? Ну, вот смотрите. например,
1: Внимание распределяется э, таким образом, что периферийное зрение задействовано немножко больше. Соответственно, вот эти все наши всплывающие окна, мессенджеры, которые вылезают на сайте, как только ты туда зайдешь, лучше будут работать. Как раз боковые вот эти вот дрожалки, э, мигалки, какие-то окошечки, они не вот прямая огромная кнопка, она тоже будет работать, но э, больше внимания в первую очередь привлечет вот эти боковые. А Плюс... это не будет
0: раздражать потребителя? Все раздражает.
1: <свят> в том-то и дело, надо понимать, что больше, а что меньше. Угу. Потому что в наш век
0: рекламы раздражает все подряд. Угу. А ведь важно учитывать не только то, как работает внимание да, нашего потребителя, но и то, как работает память. Правда же, согласна с этим? Да. Угу. да. Как Можете прокомментировать? Могу.
1: Я задалась этим вопросом, когда планировала редизайн своего сайта. Потому что у меня была классика жанра, все по старинке, называется кучу мала. Uh-huh. Все добро, надо было вывалить на голову пользователя, а там уж пользователь сам разбирается, что тебе надо. Это неправильно. Например, есть один из таких принципов количественного ряда восприятия. 3 uh-huh. плюс 2, но не более 9, так его обычно называют. Это что подразумевает? Человек может э, запомнить и удержать в голове максимум 9 объектов. Лучше всего 3. Угу. Среднее 5, но не более 9. 7 плюс минус 2. Да да? Да, <свят> да, да, да. Поэтому, если вы проанализируете хорошие менюшки, например, э, в кафе, в, в удачных ресторанах, вы не найдете там 20 супов и 32 горячих блюда. Нет, там в каждой позиции будет не более 9, угу. даже не более 7. позиций, хорошее кафе, хорошие рестораны пользуются этим, и это упрощает и нам выбор, и, соответственно, снижает головную боль на официантов и увеличивает чек в конечном итоге. Поэтому, например, возвращаясь к сайтам, планируя, планируя свой сайт, помните о том, что не надо дробить это древо до бесконечности. Человек все равно эту бесконечность не воспримет. И не запомнит.
0: Конечно, и не вернется. Татьяна, в книге есть целый раздел, который посвящен тому, как человек чувствует. Вот можете пару слов об этом сказать? Книга э, вообще выстроена по...
1: по структурному, структурно она практически идеальна. Вот, для людей, которые привыкли систематизировать и анализировать информацию, это вот идеальная подача. Удобно читать. Очень да? удобно. Разбито, как чувствует, как видит, как, как ошибается. Буквально на, на разделы. Каждый раздел раздроблен на графы, на, на, на главы, нет, угу. даже на, на статьи. Малюсенькие страничка полторы максимум с выводом, э, с иллюстрацией. Вот, и поэтому читать ее очень очень легко и очень понятно, и она
0: хорошо укладывается в голову. Это, к слову, и очувствовать. Да, да. Угу. Получается, чтобы сделать работающий дизайн-макет, мы должны знать психологию людей, четко понимать, как человек думает, как человек фокусирует внимание, как человек читает. И ну, вот, мы, как бы, мы понимаем, да, что это в маркетинге, в рекламе нужно. Но вопрос, вот нужно ли в этом так сильно глубоко разбираться да, и погружаться, тратить время в этот вот глубочайший психоанализ. Может быть, достаточно просто обратиться к дорогому дизайнеру, да, у которого хороший вкус, и этого будет достаточно.
1: знаете, у меня на днях пришел бриф, техническое задание, и там было, был пролог. Автор написал вступление, в котором сказал, мы бы хотели, чтобы разработчик влился в наш бизнес, почувствовал прям интегрировался. Пропустил и, через себя. Да, да, пропустил через себя и выродил такой продукт, который бы и нас удовлетворил, и его, и, естественно, наших
0: пользователей. Поэтому. Сам, да, сам влюбился и стал покупать. Да?
1: да, да, к сожалению, к счастью, к счастью, векшер потреба потихонечку сходит на нет. Мы приходим к тому, что Мы должны создавать хороший продукт, простой, удобный, интересный, которым пользоваться легко, приятно, собственно. И это может быть очень сложная тема, это может быть очень сложный сайт, может быть очень сложный
0: функционал, но для нас, для конечного пользователя, опять-таки, это должно быть просто. А как с помощью дизайна можно сподвигнуть потребителя что-то сделать? И сделать то, что вы хотите? Как мы можем его замотивировать? через призму дизайна?
1: Смотрите, призму дизайна зачастую понимают просто как цвет или форма, или там, графика. или графика, да, исключительно как некий элемент. Мы корректно о дизайне говорить более широко. Это удобство в полном смысле этого слова. Например, если вы едете в поезде, и умывальник, ручка, на которой держаться справа, то встает вопрос, кто проектировал этот поезд. Я же не могу умываться, нажимать на кран правой рукой, потому что большинство правши, и одновременно держаться. Сделайте две ручки. Это тоже дизайн. Вот, поэтому как человека стимулировать? (кười) Кого-то цветом, кого-то, возможно, звуком, кого-то анимашкой, кого-то интересным материалом. В зависимости от того, чему посвящен ваш сайт, э, эти элементы и нужно использовать, потому что э, фактически...
0: Дизайн – это инструментарий, который нужно использовать. А автор книги, она как-то предлагает сегментировать, категоризировать потребителя? Кто кто, на какие стимулы э, клюнет, скажем Нет, она не
1: не дает узкой характеристики целевки, что, например, вот такого склада психологического люди реагируют на это. Она просто описывает, в общем, психологию, как люди реагируют, например, там, Один из топиков называется «В состоянии стресса человек чаще ошибается». Это свойственно всем. И аналитикам, и думателям, и деятелям.
0: Как только мы в стресс попадаем, мы автопилотом ошибаемся чаще. Поэтому это тоже нужно отмечать. Вот. Ну, действительно, в книге целый раздел посвящен ошибкам. Да, как человек совершает ошибки, как, как люди ошибаются и почему. Вот Ваши рекомендации, да, как специалиста, эксперта по интернет-маркетингу, как спроектировать такой интернет-ресурс, да, сайт, интернет-портал, чтобы человеку было удобно даже в состоянии стресса. И, и чтобы этот сайт, да, как продукт, он не раздражал пользователя. Минимализируйте выбор Не надо человека нагружать Выберите
1: как, как двери в Макдональдсе Мы всегда знаем, тянуть или толкать Потому что там либо ручка, либо плашка Все Точно так же ну, хорошо бы делать в интернете Если поле ввода Запрограммируйте одну форму ввода телефона Не надо писать плюс 7 Или минус, или скобки, или ничего Просто поле кликнул мышкой И пошла подстановка полей все просто должно быть. Чем проще, тем понятнее, тем меньше ошибок, тем больше эффектов и, соответственно, выше продажи. Uh-huh. То есть ми- минимизировать э- степень принятия решений так. Выбора, лишнего выбора Человек напряжен человек, Например, человек сидит, ему нужно купить билеты на самолет У него перерыв, 15 минут Ему некогда, он еще хочет при этом попить кофе Отдохнуть, поговорить с коллегой И при этом еще купить билеты и Если вы тут ему предлагаете А пойди туда, почитай, а что там про это а, а, а тут подумай, как вводить телефон Догорестным да пламенем эти билеты
0: Татьяна, автор говорит про э, то, что на выборы потребителя, да, на принятие решений, на э, восприятие дизайна влияют некие социальные факторы. Вот что это за факторы? Расскажите об этом. Социальные факторы это
1: множе... множественно... Ну, скажем так, они могут состоять из... Ну, начиная от того, где живут ваши пользователи. Пользователи в регионах и пользователи в мегаполисах, они по-разному привычные. В регионах люди еще привыкли бороться, так так называемый, бороться с с нашим продуктом. То в мегаполисах конкуренция выше, и, соответственно, люди не будут барахтаться в вашем непонятном сайте. Они пойдут туда, где просто и хорошо, вкусно и понятно. то, То же самое зависит и еще от уровня э, социализации человека, Но, ну, например, некоторые люди живут в интернете, ну, условно mm-hmm. говоря, живут, да, то есть они активно общаются, активно пользуются интернетом, социальными сетями. Кто-то меньше, кто-то вообще только имеет электронную почту, и все. Соответственно, мы должны понимать, что мы всех этих людей должны удовлетворить в плане предоставить им удобный сервис. Uh-huh. И для каждого из них по-разному еще и опять мы возвращаемся к, к удобству. К минимизации принятия решений угу. для любого человека, хоть с мегаполиса, это будет просто экономия времени. Для человека с региона вы просто снимите его головную боль, а как этот телефон, боже мой,
0: вашу форму обратной связи ввести. Угу. Для всех просто понятно и всем все счастливы. То есть получается, мы должны заботиться о нашем потребителе да, да, да. И, и сберегать его ресурсы. Конечно, это вот этот тренд: заботиться о потребителе. Да? Сервис хороший сервис. Вы слушали проект «Книжная полка». И у нас сегодня в гостях была Татьяна Тим, преподаватель русской школы управления в сфере интернет-маркетинга, бизнес-тренер, руководитель веб-студии. И мы говорили о книге «Сьюзан Уэншинг 100 принципов дизайна». Эта книга – совершенно не скучный набор правил и принципов дизайна, а глубокое практическое исследование тех причин, которые лежат в основе поведения людей и которые в обязательном порядке нужно использовать при проектировании работающих дизайн-макетов. Татьяна, спасибо большое за ваши рекомендации. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте проект «Книжная полка» Русской школы управления, чтобы не утонуть в мире бизнес-литературы. До новых встреч в следующих выпусках. Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».